0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction vom 29. November und die wird natürlich präsentiert von Manscape.com. Also direkt vorneweg, ja natürlich habt, wenn ihr jetzt nicht zugeschlagen habt, <lacht> rund um Black Friday, was weiß ich, wie Samstag, Sonntag heißen und Cyber Monday dann wird es schwer, dann fehlen natürlich die 5%, die es da noch gab, ähm, aber die 20% bekommt ihr natürlich trotzdem weiterhin mit dem Code NEXT20, äh, kostenloser Versand geht auch oben drauf und 30-Jahr-Geld-Zurück-Garantie. Das wisst ihr aber alles, wenn ihr schon öfter zugehört habt. Was ihr noch nicht wisst, weil ihr vielleicht mal abschaltet, wenn ich zu dem Punkt komme, aber ich sage es gerne nochmal, das sind echt geile Produkte äh, und an der Stelle äh, vielleicht mal Full Disclosure, ich weiß nicht, ob das weitergeht mit ähm, mit äh, Manscape nächstes Jahr, die waren jetzt ja ein, anderthalb Jahre, also ein Jahr waren sie jetzt äh, Namenssponsor Ende des Jahres, anderthalb Jahre sind sie jetzt dabei und ich denke, irgendwann gucken die auch mal, ob sie überhaupt noch Rasierer oder, oder Cologne oder Boxershorts oder, oder dieses Nagelset oder diese Packages verkaufen hier. Ähm, von daher, der Stimme danke an alle von euch, die es in diesen anderthalb Jahren äh, gewagt haben, da mal zu schauen, hey, der erzählt so viel darüber, ich gucke mir das mal an, ich probiere das mal aus. Und wenn noch gesagt haben, ey, nee, das ist echt cool, das schicke ich nicht zurück, das behalte ich, das ist ja echt, ist ja, der hat, der hat ja recht gehabt mit seinen Lobeshymnen. Ähm, ich habe auch gesagt, letztes Jahr ein paar gute Mails von euch bekommen, also nichts mit Fotos oder so, das möchte ich auch gar nicht, aber wo Leute gesagt haben, hey, nee, guter Kundenservice, gutes Produkt, ich freue mich. Und das freut mich natürlich auch, weil ich euch hier keinen Scheiß erzählen will. Von daher, wenn ihr noch denkt, ja, Mann, jetzt hat er recht, ich muss noch mal gucken, dass ich ein bisschen nachlege, körperhygienisch, technisch, ja, vielleicht schaut einfach mal ähm, und ähm, geht mal auf manscape.com, nutzt den Code NEXT20 und dann, ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir alle was davon. Ihr habt äh, einen gut ge geschaften Körper oder einen gut riechenden Körper oder eine gut sitzende Unterbuchse oder whatever. Die sehen, in San Diego sitzen die, glaube ich, hey, die Garden Next Community, das ist genau der richtige Punkt für uns, um werbetechnisch weiterhin dabei zu sein. Ähm, und mir übrigens auch was, weil natürlich kriege ich Geld dafür. Full disclosure. Aber kommen wir zu den News der Woche. Ähm, da war einiges los. Allerdings noch nicht so richtig viel im Sinne von ne, Trade. Ich glaube, darauf warten momentan alle. Ne, dass endlich losgeht. Endlich der 15. Dezember kommt, wo die Free Agents des Sommers auch getradet werden können. Allerdings geht es da eher los um erstmal mit den ganzen... Trade-Ideen, die dann diverse Webseiten anfangen. Fangen jetzt eigentlich schon an, aber dann geht das richtig in die Vollen, dann wird Clickbait rausgenagelt ohne Ende. Ist ja auch okay, macht ja auch Spaß, hierüber zu unterhalten. Aber so richtig, die Wechsel, das ist momentan in der Zeit, da läuft nicht so viel. Außer, man ist Fan der Dallas Mavericks, denn da läuft jetzt was. Camber Walker geht zu den Mavs. Eben kam nochmal die Bestätigung, es ist wohl ein Jahresvertrag, nicht garantiert Glaube ich, und äh, vor allem die Minimum. Mehr Geld können sie eh nicht bieten. Sprich, Kemba ne, Walker ähm, geht für das kleinstmögliche Gehalt jetzt äh, nach Dallas. Das berichtete gestern halt schon Mark Stein. Äh, dafür wird Facundo Campazzo entlassen. Das berichtete äh, Shams Charania. Und vielleicht äh, mal erstmal kurz bei Campazzo sprechen. Puh, das war dann wohl, ich glaube, etwas, was man so <lacht> Missverständnissen nennt. Ne? Wenn wir uns erinnern, er kam ja. Dann erst relativ spät, so also, also war nicht in der Vorbereitung dabei, sondern kam relativ später dann dazu, 19.10. schon zum ersten Mal im Kader, hat dann erst zwei Spiele gar nicht gespielt, dann kam er zweimal drauf, einmal 13 Minuten, einmal drei Minuten, dann viele, viele Spiele nicht gespielt, dann mal 10 Sekunden, dann wieder gar nicht, dann einmal 22 Minuten gegen Houston. Das sah jetzt auch nicht gut aus, ne? eins von sieben nur äh, aus dem Feld. immerhin fünf Assists, drei Steals, zwei Rebounds, aber auch drei Turnover. Äh, und danach reicht es nur noch zu ja, kleinen Einsätzen, mal vier Minuten, mal zwei, mal drei. Und jetzt ist es vorbei. Und ähm, wir erinnern uns. Kampazzo wurde geholt, damit man da einen, einen Ballhändler hat äh, für die Zeit, wenn äh, Luka Doncic sitzt, dass man ihn und den, wir die beide draufschicken kann und den wie die Deshawitz wahrscheinlich eher aus Besatzung Off Guard mittlerweile versteht, ähm, da kann man sich ein bisschen so ein bisschen teilen, die Playmaking-Aufgaben. Auch vor allem, war ja und Elikina, weil ja Frank, Nelikina, über längere Zeit draußen war. Ähm, aber wie gesagt, mit Capazzo muss ein Missverständnis im Endeffekt gewesen sein, hat gar nicht funktioniert. Ich bin mir relativ sicher, dass er dann jetzt irgendwie in Europa schnell bei einem namhaften Club unterschreibt. Aber die große Frage bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich, was kann Kemba Walker den Dallas Mavericks jetzt noch geben? Ich war ein bisschen, ähm, ich finde ich sagen geschockt, aber <lacht> es hat mich so ein bisschen überrascht, als ich nachgeschaut habe. Okay, Campbell Walker, wie alt ist er eigentlich mittlerweile? Ich hatte echt so auf dem Schirm 34, 35 ist er wahrscheinlich. Und das mag sicherlich auch zu, auf seine Knie oder auf sein Knie, was immer wieder Probleme macht, zutreffen. Aber der Mann selber ist mal 32 geworden. Das ist auch nicht der Riesenunterschied, aber mit 32, selbst bei kleineren Guards, und es ist ja Kemba, Hudley, Walker, ähm, sollte man sich davon ausgehen, dass da die Mess komplett gelesen ist. Ähm, sicherlich sah das in der vergangenen Saison, das war halt die letzte, wo wir ihn gesehen haben, dies Jahr hat er noch nirgendwo gespielt, in New York dann durchaus so aus, wenn nur 37 Partien absolviert, knapp 12 Punkte, das war, ja, Season Low für seine ganze Karriere, ähm, den Dreier hat er noch okay getroffen, aber erinnert euch, da gab es ja auch diese Phase, da hat Tom Thibodeau ihn einfach komplett rausgenommen in New York und äh, das war von Anfang an eigentlich auch im Endeffekt ein Missverständnis. Ähm, warum hat er ihn damals rausgenommen? Naja, ich meine, Walker hat schon auch die letzten Jahre so des Balles funktioniert, seine Dreier eigentlich äh, relativ gut getroffen in den letzten drei Jahren, also eigentlich sehr gut, also um die 40 Prozent waren das dann schon aber naja den Spitznamen Cardiac, den er am College hatte, den hatte er dann ein paar Kilometer südlich in New York äh, vergangene Saison eher, weil er Tom Thibodeaus Herz-Kranzgefäße da defensiv dann doch sehr sehr beansprucht hatte ähm, und sicherlich war er nicht das das Grundübel an allem, was da schief lief letztes Jahr in New York, aber dass er da dann so ja, relativ rüde dann äh, geschasst wurde, das hängt ihm wahrscheinlich noch ein bisschen nach und äh, die Frage war halt danach naja gut wie Fit, wie gut kann der noch Basketball spielen? Lag es jetzt an einer Situation, in der er sich in New York befunden hat, die auch keine leichte war? Oder ist er einfach, Ist es vorbei? Ist das Knie äh, nicht mehr das, was er braucht, um wirklich seinen, seinen Basketball zu spielen? Hat er den halben Schritt verloren, den du als kleiner Guard eben brauchst? Du musst muss den halben Schritt schneller sein, oft natürlich als der Gegner. Das wissen wir nicht, weil wir ihn danach nicht mehr haben Basketball spielen lassen. Ähm, oder sehen gesehen haben. Ähm, und jetzt bei Dallas, ähm, naja, die Idee, die man hat, die ist ja eigentlich klar. Ne, ähm, Dallas Morning News zitiert Mark Cuban mit den Worten, ne, wir wollten unserer Offensive ein bisschen Flexibilität äh, hinzufügen, ne, genau wie vergangenes Jahr an diesem Punkt in der Saison, haben wir eine große Shot-Quality, also eine gute Wurfqualität, die wir rausspielen, besonders von an der Dreierlinie, aber wir haben Probleme, genug von diesen Dreiern zu treffen und Kemba ähm, wird Jason Kidd jetzt ne, die Möglichkeit geben, der Offensive Mehr Flexibilität zu geben. Und das macht ja erstmal auch total Sinn. Ja, diesem Statement, also ich würde sagen, das, das stimmt wahrscheinlich auch alles. Ne? Ich habe jetzt nicht, man hat ja oft nicht diese Shot-Quality-Daten, die die Teams haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Qualität der Dreier, die, die relativ weit offen sind, dass die relativ hoch ist in Dallas wenn Luka Doncic sein Ding macht, und das macht er ja sehr, sehr oft, dann hast du ja genug Leute, die dann halt ihre Dreier treffen. Ich habe auch schon an anderer Stelle darüber gesprochen, dass natürlich gerade bei Leuten wie Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, auch Maximilian Kleber natürlich der Dreier, das ist deren Ding. Wenn sie den nicht treffen, dann zieht das die ganze Offensatür runter. Und an dem Punkt sind wir momentan. Was mich ein bisschen Frage ist, die Sache mit der Flexibilität. So, ähm, Denn klar, ich verstehe schon, dass man sagt, hey, wenn wir Luke auf die Bank setzen müssen für die 10 Minuten, die er sitzt pro Spiel. Dann können wir Camber reinbringen. Der kann offensiv, zumindest haben wir das früher gesehen. Der Offensive auch sehr zentriert auf seine Person laufen. Der kann zum Korb gehen. Natürlich ist er nicht der Typ, der mit über die Körperlichkeit kommt, aber er kann das Pick-and-Roll laufen. Er hat einen drei aus Dribbling, auch wenn der nicht so gut war die letzten Jahre. Aber das ist einer, der versteht, wie das läuft. Der hat da sicherlich auch größere Qualitäten als Campazzo. Und natürlich ist das Defensiv extrem angreifbar. Also wirklich klarer Minusspieler mittlerweile. Aber damit kommen wir irgendwie klar, weil das ist Luca ja auch relativ häufig. Das ist so die Denke. Aber wo kommt die Flexibilität her? Also im Endeffekt ist es ja nur so, du bist vielleicht flexibler, weil nicht Fancuno Campazzo äh, deine Minuten bekommt, aber Campazzo hat die vorher ja auch nicht bekommen. Die liegen ja wahrscheinlich eher, lief, liegen eher bei DIN-Video und so. Ähm, dass man jetzt, jetzt wirklich dann äh, Luca oder Luca mit ihm zusammenspielen lässt, und es funktioniert, weil beide attackieren können, puh, da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Also man würde sich total freuen, wenn ähm, Camber Walker, muss ja nicht der Camber Walker aus Charlotte-Zeiten sein, aber zumindest der vielleicht aus, aus Bostoner Zeiten, dass er von der Bank seine 12, 13 Punkte hat liefern kann, mit einer guten Dreierquote und ein paar Assists, da würden wir uns, glaube ich, alle freuen. Und selbst wenn es dann Defensiv vielleicht nicht 100% ist nur, wenn du von der Bank kommst, dann spielst du nicht gegen die besten Angriffe des Gegners. Dann kommt man damit, glaube ich, klar. Aber das ist mit Sicherheit kein Deal, der für der das jetzt alles ändert. Das ist ein, ja, ich würde nicht, würd nicht mal sagen Low-Risk-Deal, sondern No-Risk-Deal, wenn man einfach ihn reinholt, man guckt sich das an. Also, Isaiah Thomas war ja vor einiges Zeit auch mal da und so ähnlich ist es auch zu bewerten. Die gucken sich das an, hilft das, das ist super, hilft es nicht, Ja, schickt man ihn halt weiter. Das ist für beide Seiten nicht unbedingt eine Win-Win-Situation, weil man kann natürlich auch losen. Ne? Also klar, wenn jetzt ähm, Walker nicht funktioniert, dann ist es lose-lose. Aber es ist eben kein, kein großer Verlust. Verlust eher für Walker. Wenn er jetzt da hinkommt und er zeigt, dass er das nicht mehr kann, dann kann er das sein, dass die Karriere vorbei ist. Aber er muss ja auch erstmal zeigen können. Und die Situation für ihn persönlich ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Viele Schützen, viele Verteidiger drumherum für das, was er kann, was er zeigen will, ist das wahrscheinlich sogar, ich will nicht sagen perfekt, aber schon ziemlich ideal. Und jetzt warten wir mal ab, aber ich würde mir noch keinen Cameroy Walker Dallas Trikot kaufen, wenn ich ehrlich bin. Äh, warten wir erstmal ab, ob das längerfristig funktioniert. Fragt sich vielleicht an der Stelle, was ist eigentlich mit den anderen prominenten ex stars die momentan noch äh, arbeitslos sind? Namentlich Kamala Anthony, der gerade schon erwähnte, Isaiah Thomas, was mit dem Marcus Cousins Letztere habt ihr vielleicht gelesen, der wurde vor ein paar Tagen äh, ja mit der taiwanesischen T1-Liga in Verbindung gebracht. Da hat ja zuletzt Dwight Howard ein überragendes Debüt gefeiert. Und äh, Marcus Kassens wurde sogar mit zwei Teams in, in Verbindung gebracht. Und ich glaube, ich habe jetzt wirklich auch zwei neue Lieblingsteams neben den Guangdong Southern Tigers im asiatischen Raum. Und das sind die TSG Ghost Hawks oder die Xiong Aquas. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Ähm, Allerdings Mark Stein in seinem Subsec hat komplett diese Gerüchte dementiert. Die kamen glaube ich auch, weil so ein Sportjournalist, wie aus dem asiatischen Raum das angekündigt hatte, dass eines von den beiden Teams wahrscheinlich dann der neue Arbeitgeber von Kassens ist. Und Mark Stein meint, nee, nee, also das sind alles nur Gerüchte. Keiner der drei genannten, also auch Anthony und Thomas nicht, haben auch nur den, den Hauch einer Idee, dass das eine gute Sache wäre, da nach Taiwan zu gehen, sondern die wollen auf die NBA warten. Die haben nach wie vor die Hoffnung, dass ein Team sich meldet, deswegen halten die sich fit und sagen, hey, so ähnlich wie jetzt bei Kemba Walker, komm doch bei uns mit rein, wir haben eine Rolle für dich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das passiert. Wenn ich jetzt die drei ranken sollte, also Cousins, Thomas und Anthony, dann wahrscheinlich würde ich Cousins vor Anthony und vor Thomas ranken, nicht unbedingt, weil ich denke, dass Cousins der brauchbarste Spieler von den dreien ist sondern weil ich glaube, dass auf der center Position, wo natürlich, keine Frage, da sind mittlerweile nicht mehr so viele Jobs wie vor 10, 20 Jahren zu haben, aber ich glaube, da wenn da eine Verletzung passiert, hast du am ehesten vielleicht Not, da würde ich mich nicht wundern, wenn er nochmal einen Call bekommt, Anthony, der Nächste einfach, weil er nicht nur ein mit der in Anführungszeichen 80 großes ist wie, er, wie Isaiah. Also ist ja nicht mal 1,75, also 1, wo er da gerankt ist. Von daher warten wir es aber, aber ich glaube, alle drei werden keine Rolle bei einem wichtigen Team dieses Jahr spielen. Die Zeiten sind für meine Begriffe wirklich vorbei. Aber vielleicht ist es ja die Zeit von Ivica Zubac Ihr habt es zwar mitbekommen. Es lief ein bisschen unter ferner Liefen, fand ich, auf Social Media. Seine Clippers haben ja mit 114 zu 110 gewonnen bei den Indiana Pacers oder gegen die Pacers. Ich weiß gar nicht, ob es auswärts oder heim war. Was ich aber weiß, ist, dass Ivica Zubac hingegangen ist und hat mal eben schlanke 31 Punkte und 29 Rebounds aufgelegt. Zwölf davon sogar offensiv. Hat er noch drei Würfe geblockt. Und auf dem, aus dem Feld hat er 14 von 17 Würfen getroffen. Damit, das muss ich extra auch noch nachschlagen, ist er der erste Spieler seit Shaquille O'Neal 2004, der mindestens 30 Punkte und 25 Rebounds bei 80% Feldwurfquote aufgelegte. Und dieses 31, 29, 3, also 31 Punkte, 29 Rebounds, drei Blocks, legten in der Geschichte der NBA eh nur drei Profis auf. Das eine war Kareem Abdul-Jabbar, ne, der hat 37, 30 und 6 aufgelegt, 1978. Und fünf Jahre davor, Elvin Hayes mit 36, 29 und 5. Die beiden Herren äh, brauchten dafür aber 27 und 28 Würfe. Ähm, und was ich auch mal dazu sagen muss. Wahrscheinlich würden auch noch zwei andere Namen auf der Liste auf jeden Fall stehen, die von Bill Chamberlain und von Bill Russell, auch wenn das natürlich nicht der Riesenscorer war. Aber zu deren Zeiten tja, wurden Blocks noch nicht erhoben. Also in dem Fall kann man auch bei der NBA sagen, vor der digitalen Datenerfassung. Ähm, aber egal. Carl Anthony Towns, ob der dieses Jahr noch mal solche Punktzahlen, Rebounds oder Blockszahlen auflegt, ähm, das stand ähm, im dritten Viertel gegen die Wizards aber mal so richtig in den Sternen. Ihr habt sicherlich auch die Szene gesehen, ich habe sie auch geretweetet. Ähm, wie er da äh, zurücklaufen will in die Defense und auf einmal, ich glaube, die rechte Wade war es, ne? zumacht, er hinfällt, sich an die Wade greift und ich weiß wie es euch geht, äh, mittlerweile nach, vor allem damals nach Kobe Bryant, das war das Erste, was ich wirklich in Erinnerung habe, das mal auf dem Spielfeld gesehen zu haben, dass nach Hilles Szene reist, Oh, wenn man das gesehen hat, dann denkt man direkt, oh Gott, oh Gott, oder auch Kevin Durant natürlich, naja, wir damals in den Finals gegen, gegen Toronto 2019. Aber, auch wenn wir diese Gedanken, glaube ich, alle hatten, als wir die Szene gesehen haben, gestern nach dem Spiel haben wir die Timberwolves schon ja ver also versucht, ein bisschen Entwarnung zu geben. Man haben gesagt, ja, naja, also für unsere Begriffe sieht das aus wie eine Wadenzerrung. Äh, gerade wenn es um die achilles und den Riss dort geht, dann hat man ja auch eigentlich ganz gute. Tests, die so Physiotherapeuten, Ärzte dann direkt durchführen können und gucken können, ist das Ding durch oder nicht. Ähm, sicherlich ähm, kann es ja auch Verletzungen geben, die nicht ganz so klar sind an Achillesse. Deswegen macht man ja heute ein MRT. Ergebnis gab es für ihn noch nicht, als ich das hier zusammengeschrieben habe. Von daher warten wir mal ab. Aber das sieht gut aus, dass er diese Saison wieder spielen kann, dass er nicht schwer verletzt ist. Und das... Äh ja, hoffen auch alle, dass das so ist, denn wir haben genug Verletzungen momentan in der NBA immer wieder. Auch wenn zum Beispiel jetzt ein Pascal Siakam und Scotty Barnes in Toronto ja gerade wieder zurückkommen, und Joel Embiid auch wieder am Start ist. Ich habe es eingangs erwähnt: Trades. Ja, wir alle warten darauf. Äh, momentan ist aber wenig los. Ein Name, der aber traditionell, ich glaube, letzte Woche habe ich auch im Fragenstream drüber gesprochen, immer dabei ist, ist Alec Burks. Ne, dessen Name fällt immer in der Gerüchteküche. Und das ist auch kein Wunder. ne? Top-Werfer, Topwerfer, Topverteidiger, absoluter Vollprofi, der sich immer reinhängt. Aber genau deshalb sagen die Detroit Pistons, naja, also ehrlich, wir wollen nächstes Jahr eigentlich so, wenn wir unsere Planung so anschauen, wollen wir nächstes Jahr ein Playoff-Team sein. Und naja, Spieler wie Alec Burks, die brauchst du halt, wenn du in den Playoffs auch nur irgendwie ein bisschen Erfolg haben willst. Von daher, wir würden den eigentlich ungern traden. Auch weil sein 10 Millionen Vertrag da steht drin, dass er kommendes Jahr nicht Herr seines eigenen Schicksals ist, sondern das sind die Pistons oder demjenige Truppe, die halt ihm das Geld bezahlt. Denn da gibt es eine Teamoption. Also nächstes Jahr können die Pistons sagen, okay, nee, wir bleibst so schön hier nochmal für 10 Millionen. Oder du könntest sagen, wir brauchen die nicht mehr, du bist free agent. Das ist natürlich eigentlich ein Rundum-Sorglos-Paket. Und wenn er seine gewohnten Leistungen bringt, ist er für 10 Millionen, ehrlich gesagt, auch ein ziemliches Schnäppchen. Von daher, glaube ich, werden wir da ganz gut sehen können, wo die Reise so ein bisschen hingeht, ne? bei der Denke äh, der Pistons, ähm, ob sie ihn jetzt traden oder nicht. Aber kann natürlich auch gut sein, dass dieses ganze Gerede, was da gerade jetzt äh, ein bisschen nach außen getragen wurde, über The Athletic, dass die Pistons auch ein bisschen in den Preis treiben wollen von Alec Burks. Mal schauen. Thema der Woche. Und dieses Jahr, sag ich direkt, muss ein bisschen kürzer heute das Thema, aber auch keinen Gast mehr einladen können, weil, weil wir gerade äh, ja, am Ende von dieser unfassbar blöden Produktion für für's The Magazine Nummer 4 sind, wo wirklich alles schief ging, äh, was, was schief gehen konnte. Ähm, und von daher konnte ich mir jetzt gerade schnell abseilen, mal für eine halbe Stunde das hier aufzunehmen. Ähm, sollen die Lakers gehen, mal wieder. Allerdings nicht in epischer Breite, das machen wir sicher an anderer Stelle nochmal. Aber da ist momentan ein bisschen Bewegung drin, ne? aufgrund von, von ESPN. Die haben... Jetzt dann äh, sich mal ein bisschen umgehört in LA, was da eigentlich genau los ist. Also, wie, was passiert denn da jetzt? Machen wir da jetzt mal, ähm, machen wir denn jetzt da mal einen Trade mit Indiana oder nicht oder, oder ja oder nein. Und ähm, da gibt es verschiedene Denken jetzt in LA, die so ein bisschen miteinander konkurrieren. Das ist die eine die denke, dass man sagt, na gut, äh, vielleicht sollen wir mal auf den Spielplan gucken ähm, und dann sehen wir, so richtig erfolgreich sind wir nicht unterwegs. Ne? Wir stehen bei, ähm, bei, bei sieben, siegen und zwölf Niederlagen. Klar, haben wir von den letzten äh, sieben Spielen jetzt fünf gewonnen, aber wenn wir mal ganz genau hingucken, haben wir gegen die Pistons einmal gewonnen und dreimal gegen die Spurs. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Anspruch, den wir als Lakers verfolgen sollten. Ähm, gleichzeitig hat man dann einmal gegen die Nets gewonnen, das war natürlich sehr gut. Äh, da fehlte auch LeBron James, ähm, fehlt aber auch Kyrie Irving. Ähm, von daher, auch, und Ben Simmons auch, glaube ich, ja. Äh, von daher, puh, ne, also wie gut sind wir eigentlich wirklich? vielleicht sollten wir jetzt schon mal nachlegen und diese, wie gesagt, ob, die, ob sie diesen Trade, ob die, die Pacers jetzt Ja sagen, ne, von, zu Russell Westbrook plus ersten Picks 2027, 2029 gegen äh, Miles Turner und der Yield, wissen wir natürlich nicht, aber wenn wir davon ausgehen, ähm, ne, vielleicht lieber diesen Deal jetzt machen, dann haben wir einen, einen Top-Werfer in Yield, den wir immer gebrauchen können, neben, neben Davis und äh, neben LeBron, wir haben den Ringbeschützer, der den Dreier treffen kann, also so ein Mini-Einhorn. Oder je nachdem, wie man seine Post-Move sieht, würde ich mal sagen, ist eigentlich eher so ein Maultier, den man einfach nur eine, so, so weißt du, diese Pappe, die drin ist, in der Küchenrolle oben auf den Kopf geklebt hat. Aber je nachdem, wie ihr mal als Turner seht, auf jeden Fall ist es ein Spiel, der dir helfen kann, weil er einfach Würfel blockt, weil er sagt, den Dreier trifft. Und ähm, vielleicht bist du mit den beiden ja auch direkt dann äh, dabei mitzumischen. Nur, wenn natürlich noch das bis ins neue Jahr, und jetzt kommt ja nochmal ein knüppelharter Teil des, des Spielplans. Wenn du dabei, keine Ahnung, 28, 25 wenn mal plötzlich stehst, ist die Saison nicht eigentlich schon vorbei? Also wenn du dann den Trade durchziehst, warum machst du den Trade dann überhaupt noch? Nee, deswegen, es gibt gute Gründe zu sagen, wir müssen jetzt agieren. Weil, vielleicht nochmal kurz ein Blick auf den Spielplan. Äh, es geht dann morgen Nacht gegen die Potten Trailblazers zu Hause. Gut, ohne Dame, da kann man was machen. Aber so schlecht sind die auch nicht unterwegs. Dann aber nach Milwaukee, nach Washington, nach Cleveland, nach Toronto. Das ist ein Back-to-Back -back nach dem Spiel in Cleveland. Gegen Philly, dann wieder mit Embiid. Okay, dann geht's gegen die Pistons. Da kann man durchaus mal gewinnen. Aber dann kommen zu Hause die Celtics, die Nuggets kommen. Die Wizards sind am Start. Dann geht's nach Phoenix, nach Sacramento. Dann vielleicht nochmal ein bisschen locker am 23. vor Weihnachten gegen Charlotte. Aber Weihnachten geht es dann gegen Luca und Dallas. Und dann, okay, Orlando, uh, in Orlando, in Miami, bei den Hawks, wieder bei den Hornets. Also da wird es vielleicht am Ende ein bisschen leichter jetzt. Aber jetzt bis zum Ende des Jahres, da ist nochmal richtig, richtig Feuer drin. Und deswegen kann man durchaus verstehen, dass man jetzt sagt, müssen wir müssen das jetzt machen. Gleichzeitig gibt es die denke, dass man sagt, hey, also ich meine, Dennis Schröder ist gerade erst zurückgekommen. Ähm, Gleiche gilt für Thomas Bryant. Wir hatten LeBron jetzt relativ lange nicht dabei wir sollten vielleicht schon mal der Truppe jetzt ein bisschen Zeit geben, dass wir auch ein bisschen bessere Gefühle dafür kriegen, wie die eigentlich zusammen Basketball spielen wollen und können. Und natürlich unserem Trainer auch die Zeit geben, der erstmals ein Headcoach ist. Ne, her natürlich ein verdienter Assistant-Coach, der viel gesehen hat. Bei Mike Buhnholzer zum Beispiel natürlich. Ähm, sollten wir abwarten, wie, wie der jetzt die Schlüsse zieht und ihm nicht wieder alles durcheinander wirbeln. Aber die Frage ist halt, es sind beides nachvollziehbare Denkweisen. Welche ist die richtige? Ich glaube, die Antwort hat keiner. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass es Stimmen gibt, innerhalb der Mannschaft, und da wird von äh, wichtigen Veteranen gesprochen, glaube ich, bei äh, bei ESPN, und dann gehe ich von außen LeBron James und Anthony Davis meint, und nicht Austin Reeves, äh, dass die dann durchstecken, naja, also für unsere Begriffe sind wir nur ein, zwei Spieler davon entfernt, wirklich oben mit dabei zu sein. Naja, das kann man sich auch zusammenreiben. Also, wenn, wie gesagt, wenn du mit Davis und Turner zusammen auf, auf den großen Positionen spielst, das ist schon, ist schon ein Wort, das ist schon besser als mit Thomas Bryant. Wenn du dazu LeBron stellst und dann hast du einen Werfer wie Yield dazu, naja, dann kannst du dir das ja ausdenken. Ob es dann Patrick Beverly ist, dem man durchaus da zutrauen kann, dass seine Dreierquote sich nicht normalisiert, oder an Dennis Schröder, je nachdem. Denn das ist natürlich schon... Es ist schon brauchbar. Kann man damit den Titel gewinnen? Das ist, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen sehr mutig, aber wenn wir uns die Western Conference derzeit anschauen, dann muss man ja auch sagen, ich meine, Phoenix ist erster mit 14 Siegen. Okay, 14 und 6, sehr gut. Aber Minnesota auf Platz 10 hat nur vier Siege weniger. Ja, wenn man mal schaut, von Rang 6 bis Rang 13. Ne? 13 sind die Lakers gerade sind es auch nur vier unterschied Also wenn du momentan da irgendwie äh, einen, einen Lauf bekommst wenn du mal fünf, sechs Spiele in Folge gewinnst, dann kann das gut sein, dass du wirklich von Platz 11, 12 irgendwie äh, in, in, die, in die Top 4 reinrutscht. Also es ist, ist wirklich sehr, sehr eng da beieinander. Und von daher kann ich auch all die verstehen, weil Lakers die sagen, nein, wir sind nicht weit davon entfernt. Wir müssen fit sein. Und dann mit den, dem Trade sind wir mit dabei. Ich finde, das ist mit die spannendste Frage. A, ob dieser Trade noch da ist und B, wann er kommt. Denn wenn er nicht kommt, ich glaube, dann sind wir uns relativ einig, dass, ähm, und das ist auch, glaube ich, die, der Hintergrund, wenn Leute wie, wie Davis und, und James, ich sage jetzt nochmal, dass die das so durchgestochen haben zu ESPN, wenn die solche Sachen, oder ist ja egal, wenn, wenn ein Veteran ein Reporter sagt, ne, also mit ein, zwei Spielern, die wir traden, dann, dann, dann würde das laufen, ähm, wenn er es denen sagt dann schwingt ja auch immer mit, gerade bei älteren Veteranen, naja, wir wollen nicht, wir sind ja herkommen, um Meister zu werden, wir wollen nicht eine Saison wegschmeißen, irgendwo im Mittelfeld der Tabelle oder ganz hinten, weil das bringt uns ja nicht weiter. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt nächstes Jahr Victor wenn man ja mal kommt, wenn man dann <lacht> früh draften kann, sondern der geht ja dann, oder wer immer man dann zieht, die gehen ja nach New Orleans, weil da liegen ja die Picks wegen Anthony Davis. Von daher, ja, ich glaube, Druck wird da sein außerhalb der Mannschaft, die Stars werden sagen, ey, mach den Trade, ob er kommt, ja oder nein, wissen wir nicht. Aber mich dünkt, dass ein Trade kommt. Ob es der Trade sein wird, den jetzt alle wollen, oft sind es ja dann die, nicht gerade die Trades nicht, die dann passieren. Aber dass die Lakers was machen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und dann fragen wir uns mal, wann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass doch was früher passiert. und Auch vor Weihnachten. Und Das wäre ganz schön, dann haben wir zumindest was, über das wir sprechen können. Aber wir haben natürlich auch eine Menge Sachen, die wir uns anschauen können. Das machen wir auch ein bisschen besser als sprechenden, denn du ihr, ja, ne? reden ist Silber, schweigen ist Gold, sagt einer, der einen Podcast macht gerade. Aber die Programmhinweise diese Woche haben ein paar Nuggets dabei, ähm, auch was wirklich zur Primetime, mehrere Spiele diese, diese Woche, aber anfangen tut es heute Nacht um 31. Die Warriors sind zu Gast bei den Mavs. Ich habe sie gerade am Sonntag kommentiert gegen die, die Wolves und das sah natürlich im ersten Viertelhaus. aus, als ob. Also als ob die Warriors wieder da sind, zu 100%. Im Laufe des Spiels hat man ein bisschen den Faden am Ende raus, hinten raus verloren und hat es dann trotzdem äh, gereicht für einen ganz, ganz klaren Sieg gegen eine Timberwolves-Mannschaft, die ja aber wo defensiv echt wenig zusammenläuft, oder lief an einem Tag zumindest. Die waren ja vorher Top 10 in der Defensive. Ähm, und die Mavs, ja, mal gucken. Kemba Walker, ist er schon dabei? Ich glaube es wahrscheinlich eher, eher nicht, aber wer weiß. Ich habe da noch nichts drüber lesen können vorhin. Ähm, Fakt ist, eine Luca gegen, ähm, gegen Draymond, da haben wir zumindest die beiden sind sind, glaube ich, immer noch die Anführenden bei Technischen Fouls dieses Jahr. Äh, von daher mal gucken, was da passiert. Äh, ich glaube, das kann man sich gut reinziehen. Dann, Dezember. Könnt ihr natürlich auch morgens um ein Uhr schon aufmachen und dann euer Schokoladenleckerli bei Sixers gegen Cavs vielleicht genießen. Wie gesagt, ich war ein überragender Bejung center mit 1,93. Von daher liebe ich immer noch die, die Big-Man-Duelle und viel größer als die beiden Teams geht's natürlich nicht. Dann am zweiten, ist glaube ich nur ein Spiel, Detroit gegen irgendwen, Puh, weiß nicht, aber da können wir mal Pause machen. Kommen wir genug gute Spiele noch in den kommenden Tagen. Und zwar am dritten, zwölften. Da kann man sich auch gleich drei Spiele angucken, wenn man will. Zum einen, nachts 1.30 Uhr, die Lakers bei den Bucks. LeBron und AD gegen Janis. Zucker. Zucker. Da muss ich nicht mehr drüber sagen da kann man ein bisschen länger ausschlafen, ist ja Samstag und dann um 18.30 Uhr, aber nicht <lacht> zu lange schlafen oder irgendwie andere Pläne machen, von wegen boah, jetzt muss aber doch mal ein Glühwein sein. Nein, 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 nein. 18.30 Uhr, die Mavs zu Gast bei den Knicks. Also ja, Hartenstein und Co., sagen wir es mal so, gegen äh, Doncic Und pikanterweise dann wahrscheinlich ja, also mindestens dann, ja dann mit Kemba Walker. Eigentlich wäre es doch ganz geil, wenn er seine erste Spieler da bei den Knicks machen würde. Und ich meine, was wäre das nicht wieder so eine geile NBA-Geschichte, wenn er wie 25 auflegt gegen die Knicks und mit Mittelfingern an der hoben Mittelfinger an der Bank vorbeiläuft? Naja, glaube ich nicht so richtig dran, aber wer weiß. Und wenn das Spiel dann euch gecatcht hat und sagt, ich brauche noch mehr nba bei Samstagabend, ey, 22 Uhr, die Kings zu Gast bei den Clippers. Und das ist dann wieder so ein Fall für den Spruch, den ich öfter bringe, Styles make fights, ne, sagt man im Boxen. Die Kings schnelle offense, geile offense, viel Bewegung, five out. Richtig, macht richtig Spaß zuzuschauen, defensiv. Äh, ja. Und Clippers auf der anderen Seite. Alle stehen rum. Jeder darf mal im Angriff so richtig zusammenspielen. Gefühlt nur nach Timeouts und auch da nicht immer, aber defensiv natürlich, ne, super variabel. Bewegen sich gut, sind hart gegen sich und den Gegner vor allem. Das kann man sich sicherlich auch anschauen. Sonntag, 4.12., dann um 2 Uhr. Also, genau, durchziehen, wenn ihr wollt. Die Magic zu Gast bei den Raptors. Sagt da, wieder mit Siakam, wieder mit Barnes. Bei der Magic natürlich jetzt beide Wagners wieder mit dabei. Moritz und Franz. Und Ball Ball. Ball Ball ist der, der Victor Wimmermjama des kleinen Mannes. Äh, einfach reinziehen. 2 äh, Uhr. Ich glaube, das kann man durchaus an einem Sonntag machen. Sonne ist ja eh, den ganzen Tag unten. 21.30 Uhr dann. Nuggets gegen Pelicans. Und das ist nicht falsch verstehen, ich möchte nicht hier euch äh, nötigen, einen Tag ohne Sonnenlicht äh, durchzuziehen. Das ist schon wichtig für euch, denkt dran, ne? Aber ihr könnt ein bisschen früher aufstehen. Macht dann noch noch einen Mittagsschlaf, wenn es dunkel ist. Aber 21.30 Uhr, die Nuggets zu Gast bei den Pelicans. Auch da. Jokic, Gordon, ne? die Jungs ein bisschen für die gröberen Momente, Michael Porter Jr. und auf der anderen Seite. Ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan von der Frisur gerade, die Brandon Ingram hat. Ich weiß nicht, ob er die jeden spielt, aber jetzt hat er alles so ausgeblowt gehabt. Super, super geil. Ähm, und natürlich, Sion. Sion gegen die Jungs. Können die ihn aus der Zone raushalten? Äh, hält das Paket das Parkett aus? Äh, Jokic und und Sion zusammen. Und dazu noch Valanciunas. Jonas. Äh, das wird echt, glaube ich, echt eine, eine geile Partie. Wenn er aber eine halbe Stunde sagt, puh, ne, hab ich mir ein bisschen anders vorgestellt und ihr echt hart gesotten seid, oder halt Hardcore-Fans der Suns oder der Spurs, dann ab 22 Uhr genau diese Partie. Die Suns zu Gast bei den Spurs. Jo, ein Team spielt um die Meisterschaft, das andere spielt um Victor Wembanyama, Yama. Mal gucken. Also ich würde mein Geld darauf setzen, dass ihr eher bei Nuggets, Pelicans bleibt. Und wenn ihr am Ende mal rüber und wenn er seht, das ist klar, dann auch ins Bett geht. Oder wach bleibt, denn am 5.12. dann um 0 Uhr die Celtics bei den Nets. Und da glaube ich, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Da werden wir mal eine Menge, Menge, Menge äh, Stars sehen, die ja, auch wissen, wo der Korb hängt. Von daher, das lohnt sich Und dann am 6.12 um 4 Uhr, vielleicht zum Frühstück, ein bisschen früher aufstehen, die Pacers zu Gast bei den Warriors. Und Pacers, glaube ich, überhaupt schon, glaube ich, eins Mal habe ich, ich schon mal hier gesagt, Haut euch mal Spiele von denen an. Aber nicht erst zuletzt nach dem Gamewinner jetzt von von Andrew Namepart da gegen die Lakers. Wie haben sie das Spiel eigentlich weggeschmissen? Egal. Ähm, die Pacers sind ziemlich for real. Und ähm, Therese Halliburton gegen die die Warriors-Matterin äh, würde ich gerne sehen. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob das ein klarer Sieg ist für die Warriors. Ähm, von daher um 4 Uhr am um 6.12. Vielleicht zur zweiten Halbzeit aufstehen. Google des Tages. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht <lacht> am Sonntag schon gesehen habe. Ähm, am Sonntag habe ich ja die Timmerwolves äh, kommentiert. Und äh, Genivorius, wie gesagt, und dann habe ich im Nachhinein auch mal gedacht: So, hm, war oft, wenn man Sachen so sieht, aber ich habe es, glaube auch im Live gesagt, man sieht so drei, vier Szenen in Folge und bei der ersten, sieht man denkt man so, ha, war das so? Wir haben ja da jetzt auch nicht immer direkt die Wiederholung am Start, wenn die nicht über diesen, über den NBA-Feed kommt, sondern wir sehen ja genau das, was ihr halt auch seht. Ähm, und dann sieht man es aber zweimal, dreimal und denkt so, ha, das ist doch jetzt, ist doch ein Muster, da sind doch Fehler. Und, ähm, dann habe ich mir, hier ja, ein bisschen auf die Suche begangen, äh, bei YouTube, äh, ob es da diverse vielleicht schon äh, Videos gibt und so. Und dann Thinking Basketball hat ja, ähm, also, hat natürlich einen wahnsinnig guten Ruf, man vollkommen zurecht. Ähm, wir hatten ja auch im, äh, bei uns im, äh, im ersten Magazin hatten ein Interview auch äh, drin mit, mit der, wie heißt der Ben Taylor, glaube ich, ne? ähm, der das macht. Und äh, ja, war ein Video über das Rudy Gobert-Experiment. Und fand ich sehr erfrischend, das zu sehen. Einige Sachen, die er dann da drin hat, hatte ich dann im live äh, so äh, nicht, glaube ich, angesprochen. Einige dann aber dann sehr wohl. Ähm, und ich fand es vor allem sehr erfrischend. Und das ist man von ihm ja auch gewohnt, er wo, gewohnt. Das ist ja nicht nur einer, der auf YouTube irgendwas reagiert, sondern der wirklich auch äh, tief reingeht. Ähm, der aber auch mal zeigt, wo die Probleme liegen äh, bei den Timberwolves, gerade defensiv. Das ist eigentlich dann, ich will nicht sagen, wenig mit Gobert und Towns zu tun hat an sich. Das wäre auch falsch. Aber das natürlich die Problematiken äh, vielschichtiger sind als, ja, naja, sind zwei lange Leute und sind beide nicht so schnell, deswegen funktioniert das nicht. Sondern, wenn man da mal reinguckt, glaube ich, dann sieht man sehr, 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 sehr äh, plastisch, dass es halt fünf gegen fünf Probleme sind, die sie momentan da wirklich, ja, die ihnen arge Probleme machen defensiv, auch wenn es natürlich vom Defensiv-Strending gar, so, gar nicht so aussieht. Von daher, da gerne mal reingucken, wenn ihr einen breiteren Blick auf diese Rudy Gobert, karl ähm, die towns problematik die wir erstmal jetzt nicht sehen werden, weil sicherlich Towns ein paar Wochen ausfällt, ähm, wenn ihr den mal haben wollt. Ja, und das war's für heute. Und ich habe abschließend noch, noch drei unglaublich wichtige Sachen für euch. Ähm, fangen wir mit der, in dem Fall wahrscheinlich unwichtigsten Sache an. Wenn ihr Abonnent seid, und bitte nicht abschalten, jetzt kommt noch eine extrem wichtige Sache gleich. Ähm, ihr Abonnent vom Guard Next Magazine und sagt: Ja, cool, jetzt ist das Jahr zu Ende. Habe ich eigentlich nächstes Jahr noch ein Abo oder ist los ausgelaufen, weil ich bei Start Next verlängert hatte oder Support hatte, oder oh Gott, oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Schickt uns bitte eine Mail an info.gartnext.de und fragt, wenn ihr euch nicht sicher seid, äh, ob ihr eben auf die Website, auf der Website bei uns das Abo abgeschossen habt oder eben äh, über Startnext, weil die startnext abo verlängern sich nicht. Ne, und das sind noch ein paar hundert, die es noch nicht gemacht haben. Vielleicht findet alle auch die ersten drei Ausgaben scheiße, das ist ja auch vollkommen okay. Aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Um, und selbst wenn, dann lassen Sie es wissen, weil dann wissen wir, können wir daran arbeiten. So. Ähm, das zweite ist, alles Supporter-Shirts sind bestellt. Es ne, ähm, wird dieses Design, ich habe es heute gepostet, mit, diesen, äh, mit, dieser, mit dieser Pille, mit dieser orangenen Pille mit diesem kleinen Spruch, der dran steht. Ein bisschen angelehnt an The Matrix, aber geht natürlich um die orangene Basketballpille. Willst du damit reinkommen, dieses Basketball-Rabbit-Hole? Ähm, die Sachen sollen schon im Januar da sein. Das hat super gut funktioniert. Ich es wieder mit dirts.eu gemacht. Dieses Mal ist der Schnitt ein bisschen ist nicht ganz so körperbetont, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ähm, ich schreibe mal alle an, wegen den Adressen, jetzt die Tage, von daher, wenn ihr mal ab und zu mal in den Spam-Folder guckt, wäre es eigentlich schlecht. <lacht> nicht, dass die da landen, dass die da landen. Äh, meine Mails. Ähm, ich frage nochmal, wie gesagt, Adressen ab und, und Größen und dann äh, ne, gucke ich, dass jeder natürlich ein richtiges bekommt. Und dann aber im neuen Jahr. Und ähm, das Wichtigste aber ist, ich habe ähm, das vergangenes Jahr, glaube ich, schon mal gemacht und das Jahr vorher, glaube ich, nicht. Nee, vergangenes Jahr habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich möchte dies ja wieder anbieten, jetzt im Dezember dann, wenn die Produktion von der Nummer 4 durch ist, dass ähm, ich, falls das, falls ihr denkt, dass das für euch oder für jemand anders, oder denkt, dass es das eigentlich total scheiße Idee ist, aber ihr findet die die Spendenthematik dahinter geil, ähm, ich biete an, dass ich ja Videonachrichten aufnehme für für Freunde von euch etc., so so Cameo-mäßig ähm, zu Weihnachten. Ne, ich, vielleicht habt ihr auch ähm, Love This Game oder oder äh, Planet Basketball 1 und 2 oder das Quartett gekauft und denkt, hey, also dazu noch ein persönlichen äh, persönlichen Grußwort von André zu Weihnachten. Das wäre das Perfekte für, für meinen Freund, Freundin, Mama, Papa, Oma, Opa. Klar, dann mache ich das gerne. Allerdings eine Bedingung. Ich ähm, mache das für alle, die mindestens 5 Euro spenden an also an eine gemeinnützige Organisation. Ich werde mir wie letztes Jahr zwei Organisationen raussuchen und werde dann sagen, okay, da gehen die Spenden halt hin. Wird erklären, wie ihr das dann machen könnt und was ihr mir schicken müsst, damit ich dann weiß, dass ihr gespendet habt. Und wenn ihr da aber noch Ideen habt, weil ich sammle da gerade es kam schon eine Menge sehr, sehr gute Vorschläge. Und das ist ja immer dann auch, wenn man sowas macht, letztes Jahr war das auch so blöd, dass man hat dann wie 20, 30 geile geile ja, ja Institutionen, die sich um, um alles Mögliche kümmern, ob es jetzt Flüchtlinge sind, ob es um kriegskranke Kinder ist, um Tierheime etc., dann fällt es dann unabhängig schwer, natürlich eine Auswahl zu treffen. Aber gut, das soll nicht eure Sorge sein. Wenn ihr, wie gesagt, eine, eine tolle Idee habt, wo was hingehen kann, dann schickt mir das gerne an dreiedgartennext.de am besten mit dem Link äh, zum jeweiligen, äh, zur jeweiligen Organisation, damit ich mir so angucken kann. Und dann werde ich bald äh, bekannt geben, sicherlich auch am Freitag schon im Fragen-Podcast, wo äh, das Geld hingeht dieses Jahr. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, helft, dass wir mit Gartenext auch was Gutes tun können. Und ich, ich werde, ähm, wie auch letztes Jahr, ähm, alle Spenden, die gesammelt werden, werde ich dann spiegeln, äh, ne, aus eigener Tasche, damit wir da auch wirklich ein bisschen was bewegen können ähm, und helfen können. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, es heute ein bisschen kürzer war als sonst. und Ohne Gast, da momentan ist wirklich äh, brennt brennendes Lichterloh äh, wegen, wegen dem Magazin. Aber es wird trotzdem gut, das verspreche ich euch. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Hello. Hello! Look at this. That is amazing. Wait for the steal. The emotions of Dirk Babinski. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss of 2006. That is amazing.